0: a gente vai tratar de uma canção do Dorival Caymmi, que é a suíte dos pescadores, ou a canção de partida, e eu vejo um valor naquela canção, que trabalha, trabalha a questão da família, a questão do trabalho, a questão de Deus, né? e também da amizade, olha só, e de uma sociedade que está cada vez mais desprezando os valores cristãos, os valores que eu diria que que ultrapassam a questão de serem valores cristãos, são valores universais, são valores inestimáveis, e a gente vai ver nessa canção que ressalta os valores cristãos e universais, esses quatro que eu já coloquei para vocês, Canção da Partida, e, para aqueles que ficam, é, talvez, escandalizados, eu não acredito, o pessoal da nossa igreja é, tem, a, tem a mente mais aberta. Não é a, a mente aberta para o mal, mas tem uma consciência melhor, né? mais madura. Porque tem gente que faz uma... Sabe? Ah, se não é evangélico, então não presta. Se não, sabe? não consegue apreciar o valor... Né? não consegue fazer aquilo que Paulo disse que deveríamos fazer, examinar tudo e reter o que é bom. Reter o que é bom, porque há coisas boas por aí. É Tem esse discernimento. Ter esse discernimento. E vem aqui comigo, aqui um negócio. Para você ter uma ideia, Paulo citou poetas pagãos. Sim, poetas idólatras, inclusive. Pagãos. Mas que num verso ou no outro foram muito felizes e disseram coisas boas, coisas muito acertadas. E Paulo, quando evangelizava ali no Areópago, ali no, no centro da idolatria em Atenas, ele, ele se valeu de poesia dos poetas conhecidos, dos gregos, e citou frases desses poemas e pregou em cima dessas frases, é mais ou menos o que eu estou fazendo hoje aqui, né? e trouxe e, e, e conectou tais frases com, com o evangelho né? com o ensino cristão é o que a gente vê em Atos capítulo 17 versículo 28 ele cita dois versos, um de um poeta e outro de outro poeta, de poetas gregos. Né? O primeiro de Epimênides, de Creta, que viveu 600 anos antes de Cristo. E ele cita esse mesmo poeta também em Tito, capítulo 1, versículo 12, veja lá. E essas duas citações são citações positivas. e Aqui em Atos, capítulo 17, versículo 28, ele diz assim, Nele vivemos... Como diz o poeta, como, diz, como dizem os poetas. E aí ele cita essas duas frases, esses dois versos. Um de Epimênides, de Creta que disse Nele vivemos, em Deus nós vivemos. Né? E o outro é um poeta também conhecido, famoso, poeta grego Arato que viveu assim, cerca de 315, do, é, no ano 300 antes de, de Jesus nascer. E ele cita essa frase de um dos poemas de Arato. Porque dele também somos geração. então Porque nele vivemos e porque dele também somos geração. E a partir daí ele começa a pregar o evangelho. Fala, Olha, eles estão certos. Veja, atente para aquilo que eles disseram. E aí ele vai falar de Jesus. Aí ele vai falar dos princípios cristãos. Vai trazer o evangelho. Muito interessante isso, observar isso. Então, essa canção aqui de Dorival Caymmi é lindíssima, uma canção realmente é, espetacular. Minha jogada vai sair para o mar, vou trabalhar, meu bem-querer, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom, opa, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Eu vou aqui interromper esse compartilhamento para colocar aqui, para quem ainda não conhece para que eles conhecem, podem apreciar novamente na voz de Dorival Caymmi um trecho dessa canção né? esse verso dessa canção que é muito, muito lindo tá? eu vou colocar aqui para vocês nesse momento opa, deixa eu só interromper aqui tentar de novo para não ter problema ouça então... minha chagada vai sair do mar vou trabalhar eu bem querer se Deus quiser quando eu voltar do mar um peixe bom eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. É isso aí. Deixa eu só tirar aqui agora o som. Muito bem, deu para ouvir aí um trechinho. da vontade de ouvir mais, né? É muito linda. Fala de coisas muito preciosas. Ele consegue em poucos versos trabalhar temas tão caros, tão preciosos para nós. E a gente vai aqui, vou agora voltar ao compartilhamento do PowerPoint. Compartilhar essa tela aqui. Então vamos lá. Opa. Então quatro valores aqui, quatro valores que encontramos, valores cristãos, valores universais que encontramos aqui nessa canção. O valor da família, né? Ele ele vai, ele tá saindo para pescar, ele chama a mulher de de meu bem querer, né? Há um carinho, a, a todo, sabe? Tudo que está envolvendo assim é para trazer para casa, é para trazer para a família, é uma dedicação. Né? A esposa também está orando por ele. e Fala do trabalho. Vou trabalhar. Minha jangada vai sair para o mar. Então, a gente vai trabalhar esse tema do trabalho aqui, da responsabilidade, da coragem, do altruísmo, do arriscar-se, do pagar um preço. Né? Deus está aqui em é, poucos versos, como Deus aparece aqui? Né? Se Deus quiser, meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Se Deus quiser, a gente volta. Como a gente depende de Deus? Né? Se Deus quiser, a gente pesca um peixe bom. Se Deus quiser, a gente retorna e a gente vai agradecer a Ele pelo sucesso, pela proteção por tudo. E, e amizade. Ele não, não ora só por si, não pensa só em si, não quer ele, o Niquitão, somente ser bem-sucedido, né? Então, o tema da amizade aqui. Meus companheiros também vão voltar. Estou preocupado com eles. Não, não basta que eu volte. Não basta que eu vença. Não basta que eu pesque um peixe bom. Meus companheiros também. Não há competitividade nisso. Olha, um resumo aí já da mensagem, tá? E a gente vai atentar aí pro... Para esse precioso. Vamos começar a falar então da família. Eu podia começar pelo trabalho. Podia começar por Deus. Mas eu vou mais ou menos seguir ali. Ele, trabalho e, e, e família. Andando ali lado a lado. Né? E, e a maneira como ele chama a, a esposa. Meu bem querer. A maneira como ele chama a esposa. É muito significativa aqui. Tratar com carinho com apreço. Meu bem querer. Tem uma outra canção dele que ele fala que o pescador tem dois amores. Ele usa assim, falando até um português meio é, coloquial. Um bem na terra, um bem no mar. Um bem na terra, né? um bem no mar. Dois amores. Um Bem na terra, um bem no mar, duas paixões. É interessante. Meu bem querer. Quando eu voltar, né? e a gente vai trabalhar isto, quando eu voltar, um peixe bom eu vou trazer. Então, a casa, o lar, um lugar de retorno, voltar. Volta para casa. É o seu ninho. É o lugar do aconchego. É o lugar da família, é o lugar do amor. Falando de, em termos ideais, né? É para ser assim. Infelizmente, muitas vezes não é. Não é isso. Porque faltam os valores cristãos do amor, da família. Mas aqui, o que está sendo aqui cantado em prosa, verso, é. é é o bem-querer, é o lar, é o lugar de voltar, é o lugar de trazer, de trazer um peixe bom, não de trazer coisas ruins, de trazer coisas boas, não de trazer complicações, dívidas, não de trazer raiva, rancor, ódio, não de ciúmes, não de contenda, mas de trazer peixe bom para casa. Né? Família aqui, então. Olha, vamos para a Bíblia, então. Vamos Interagir aqui com alguns textos bíblicos falando sobre família. Esse de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua esposa? É o mandamento apostólico? Como Cristo amou e se entregou. E a gente vê aqui o risco que o pescador corre. Para trazer um peixe bom para dentro de casa. Sai do conforto, da segurança do lar. Vai para o alto mar. O mar tem seus perigos, tem seus riscos. Há muitos imprevistos. Maré pode mudar as ondas, uma tempestade. E pense que uma jangada não é um navio, não é um grande barco. É algo frágil. É frágil. É mais suscetível. E se navios podem afundar, se barcos maiores podem afundar, que dirá uma jangada? Há risco. Nessa empreitada. Mas há, ah, então, esse altruísmo, como Cristo amou e se deu e se entregou. E a gente sabe que as mulheres hoje, né, já estamos vivendo outros tempos, eu diria, num certo sentido, dias melhores para as mulheres do que outrora. Num certo sentido, melhores. Em outros, muitas vezes, continuam sendo desprezadas, infelizmente desvalorizadas e, e oprimidas, se tem dupla ou tripla jornada e, e não tem um carinho, não tem um reconhecimento, muitas vezes, nem do marido, nem dos filhos, nem da sociedade. Mas as mulheres saem à luta também, se arriscam, vão para trazer um peixe bom. Quanta luta das mulheres também para casa, para trazer para casa. Né? E aqui a chamada para amar de maneira altruísta, para pagar um preço meu bem querer, todo o carinho revelado nessa frase, nessa expressão, que não seja da boca para fora, que, que, que seja de coração, uma devoção à pessoa amada, um tratamento carinhoso, palavras de amor, gestos de amor, atitudes de amor, voltar, essa frase aqui é da Cristina, tá? a gente eu preparo mensagem junto com ela. Não sei se vocês já estão cansados de saber, né? A gente fica preparando junto e ela fica me dando um monte de ideia. E aqui, ó, ela falou assim, voltar, porque tem essa... Se Deus quiser, quando eu voltar, o anseio é de voltar, gente. É de voltar. Infelizmente, os lares se transformam muitas vezes em coisas em Lugares onde as pessoas não querem voltar. Não querem estar. Muitas vezes os filhos não vem a hora de crescerem e saírem. Porque parece que não é um lugar bom para estar. Muito menos para voltar, para regressar. Mas o ideal, o ideal cristão... O ideal universal da família seria um, um ninho de amor, um, um, um lugar de retorno, o nosso porto seguro, o um lugar do aconchego, o um lugar, um lugar da, sabe. da vida, do refrigério, dos pastos verdejantes, das águas de refrigério. Quanto anseio, quanta saudade, quanta vontade. Não vejo a hora de voltar. Quando eu voltar, que aspiração. Quando eu voltar, eu vou, mas eu, eu não vejo a hora de voltar. E ela colocou aqui, voltar para o lar e não para o bar. E não para jogatina. e não para uma vida de devassidão, onde não se constrói nada. Porque família... Tem muita gente que foge de família, tem medo de família por traumas de família, por uma concepção errada de família, por maus exemplos. Né? Mas, de fato, família é um investimento. que Se nós fizermos o nosso papel, se a gente cultivar o amor o respeito Isto é um benefício a longo prazo para a nossa existência aqui na Terra torna-se o lugar do aconchego, do retorno voltar para o lar e trazer um peixe bom para casa o que a gente às vezes leva para dentro de casa? Trazer um peixe bom. Olha o que diz a canção. Um peixe bom eu vou trazer. O melhor que eu puder. O melhor de mim. Eu vou trazer para dentro de casa. O peixe bom é para minha casa. Tem gente que pega o peixe, peixe bom, tem casa e vai fazer um churrasco. Com outros. Não é errado fazer churrasco com outros. Tem um grupo de homens aí da igreja que, que a gente gosta de um churrasco, que a gente faz. Mas a gente não pode negligenciar a família. Não pode fazer em detrimento da família. Não pode tirar da boca das crianças. Não pode tirar do lar. Agora, quando está sobejando, a gente vai fazer com os outros. Mas a prioridade do lar o peixe bom para casa. O melhor de nós para casa, para o lar. Essa constituição da família é algo muito importante que precisa ser ser valorizado. Veja só, se alguém não que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, e quanta gente miserável em relação à família. E quanta, quanta gente negligente em relação à família. Triste isso. E ainda se dizem cristãs. Não dá. É pior que o um incrédulo. Se não cuida de casa, se não cuida da família, se não cuida dos seus entes queridos se não dá a eles atenção, se não investe, se não honra pai, mãe, se não honra filho, se não honra os familiares, se não os abençoa, se não traz o peixe bom para eles, é pior do que os incrédulos. E aí vamos para o trabalho. Eu vou trabalhar, minha jangada vai sair para o mar. É o trabalho, é a jangada, é o instrumento de trabalho vai sair para o mar, para o campo, vai pescar, vai caçar, vai negociar, vai, vai trazer o sustento para dentro de casa, vou trabalhar, vou trabalhar, a honra do trabalho, a honra de poder dizer eu vou trabalhar, eu não vou esperar as coisas caírem do céu, eu vou me mexer, eu vou me arriscar, eu vou sair eu saio da segurança, eu saio do ninho é muito bom estar no ninho mas eu saio eu vou trabalhar um peixe bom eu vou trazer esse é o objetivo do trabalho e Jesus sabe o que, que ele disse? meu pai trabalha até agora e eu trabalho também meu pai nosso Deus é trabalhador Trabalho não é coisa de escravo. Trabalho é coisa de Deus. Trabalho é coisa de Cristo. Trabalho é coisa de gente boa. De gente responsável. Vai ter com a formiga o preguiçoso, é o que diz Provérbios 6,6. Olha a Bíblia exaltando a, a honradez, a dignidade do trabalho responsabilidade que se requer, responsabilidade que se requer de cada um, sair do conforto, correr o risco, ter atitude altruísta, fazer o esforço, pagar o preço, dedicação, cuidado para trazer para o lar, para edificar a família. E Deus? Olha como Deus entra nessa história, nesses poucos versos, como ele aparece. Se Deus quiser... Diz ele, voltarei com peixe se Deus quiser, né? voltarei se Deus quiser, pescarei se Deus quiser, e depois no final, a Deus do céu vamos agradecer. Então, se Deus quiser, vamos trabalhar um pouquinho esse tema, se Deus quiser, veja o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo. 15. Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, não diga, eu farei, eu faço e aconteço. Não se sinta assim, Senhor. Há tantas variáveis, somos tão finitos e tão frágeis, como dependemos de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 8, 17, 18. Portanto, não pensem, diz o Senhor. A minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. Maldito homem que confia no homem faz do seu braço a sua força e se aparta do Senhor, não reconhece o Senhor. Não pense a minha força, o meu poder, o meu braço conseguiram isso. É minha inteligência, minha capacidade. É porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não pense que é isso. Ah, se não for o Senhor. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele. É Deus quem faz chover na nossa horta. É Deus que nos dá inteligência. É Deus que nos dá força. É Deus quem abre portas. É Deus na nossa vida. Reconheça a boa mão de Deus na sua vida. É Ele. Como dependemos do Senhor? E depois nos sentimos donos daquilo. Se a gente acha que foi isso, eu que fiz, eu que faço, eu que aconteço, depois você se sente dono daquilo que você conquistou. É Deus, a Deus do céu vamos agradecer. É Ele, se Deus quiser, Ele quis, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu pratico a caridade. Eu sou generoso. Porque eu reconheço que não é meu, necessariamente. Foi o Deus do céu que me concedeu. e Eu tenho agora uma responsabilidade. Como eu vou lidar com essa riqueza? Com esse peixe bom? O que, é que eu vou fazer dele? É, é um talento. Algo preciosíssimo que Deus nos coloca nas mãos. Tudo vem dele. Voltarei. E voltar também é uma questão do cuidado e da provisão divina. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre, diz o salmista. Salmo 121, versículo 8. O Senhor guardará a sua saída. A minha jangada vai sair para o mar. Essa saída representa sempre um perigo. Um risco. Há uma ameaça, há a possibilidade de um temporal, de uma tempestade que podem acabar com a nossa vida. Não sabemos o que, o que nos espera, o que nos aguarda ali na esquina, um acidente, uma, um assalto, uma violência... Guardará a sua saída, minha jangada vai sair para o mar, para o mar, o mar perigoso, o um mar tremendo, o um mar é que ninguém pode dominar. A consciência de que, por melhor pescador que eu seja, ainda que eu seja um homem do mar, com toda a experiência, os riscos existem e são grandes. Eu dependo de Deus. Por isso ele ora, por isso ele espera em Deus, por isso ele busca Deus, porque ele sabe que seus recursos, sua capacidade, não são suficientes para os desafios do mar. Eu preciso de Deus. Eu não domino o mar. o mar é muito grande, há muitos perigos, eu preciso de Deus, guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada, voltarei, se Deus quiser, quando eu voltar, se Deus quiser, ele vai me guardar, eu espero que me guarde, eu espero que me ajude também a pescar, né, ah, diz o sal, sal, salmista, Salmo 124, versículos 2 a 4, não fosse o Senhor que esteve do nosso lado ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Mas bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes e como pássaro nós escapamos vamos O Senhor não nos deixou afogar no mar, nas ondas. O Senhor nos livrou. E o Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu preciso do Senhor para abençoar o meu trabalho. Eu preciso do Senhor para me guardar. Mesmo que eu seja um bom sentinela. Mesmo que hajam sentinelas, mesmo que eu tome todos os cuidados, existem coisas que transcendem. Carecemos da ajuda e do socorro do Senhor. E a provisão. Um peixe bom eu vou trazer. Eu dependo de Deus para jogar a rede do lado certo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a nossa oração. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Senhor, nos dê o pão... Senhor, nos ajude, abrindo uma porta de emprego, dando uma alternativa, dando uma visão de discernimento, abrindo uma porta, nos, nos abençoando no nosso esforço. Senhor, a gente planta. E não basta plantar, a gente depende da chuva, a gente depende de tantas outras variantes, dependemos, afinal de contas, do Senhor, Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o, outro, para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Tal era a quantidade de peixes pescados. Uma palavra de Jesus, uma orientação do Senhor, no final daquela noite, noite em que eles pescaram, tentaram, tentaram e não pescaram um peixe. O mar não estava para peixe, mas, de repente, Jesus. Um toque de Jesus, uma direção de Jesus e uma grande pescaria aconteceu. Um peixe bom, gente. Vamos falar de peixe bom? Deus tem coisas boas para nós. Deus tem um peixe bom para nós. Um peixe bom. Se Deus quiser, uma boa pescaria, se Deus quiser. Uma benção. Olha o que diz Eclesiastes 2, versículos 24 e 25. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, Separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Por isso damos, damos graças no momento da refeição. Vem da mão de Deus. É fruto do nosso trabalho, sim, mas vem de fato é da mão de Deus. E a gente pode comer o pão, pode beber e pode desfrutar do fruto do nosso trabalho com paz no coração, sem paz culpa digno é o trabalhador do seu salário e pode louvar a Deus sabendo que vem de Deus é da de... essa alegria que Deus está te dando a gente pode desfrutar dela é alegria um peixe bom é uma dádiva de Deus um peixe saboroso e bom como o pão de cada dia que alegria que festa que festa dentro de casa, que festa entre amigos, que festa na vila, porque os pescadores estão retornando são e salvos, e fizeram uma pescaria boa, tem peixe bom, um peixe bom é dádiva de Deus, um peixe bom você pode desfrutar. A Deus do céu, vamos agradecer. A Deus do céu, vamos agradecer. É tudo. Podemos ir, podemos voltar, fomos protegidos. Ele esteve presente, ele ouviu as nossas orações. Ele nos ajudou a pescar um peixe bom. A Deus do céu, vamos agradecer. Meus companheiros voltaram. Vamos agradecer porque todo mundo voltou em segurança. Vamos agradecer porque peixe bom não tem só eu... Peixe bom tem meus amigos, nós não estamos aqui rivalizando, competindo um com o outro. E a gente entra aqui agora no tema da gratidão, né? Que tanta gente ingrata nesse mundo. Tanta gente que não tributa louvor e honra, não agradece a Deus, não se volta para Deus. Dez leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. E isso dá uma noção da proporção tão absurda de gente ingrata para com Deus. De gente que se acha. De gente que confia em si. Que se esqueceu de Deus. Ah, que tristeza. Só um voltou para agradecer. Só poucos são os que se voltam para Deus. Que canção é esta, hein, gente? Parece que uma canção que podia estar na Bíblia. Porque os temas dessa canção estão lá na Bíblia. Se Deus quiser, e Ele quis, então vamos agradecer a Deus do céu, vamos agradecer. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o que diz a Bíblia. Efésios 5, 20, por exemplo. Né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto, é o dever de todo homem. Ser grato a Deus de toda mulher, de toda criança. E, por fim, aparece a amizade. Meus companheiros também vão voltar. Meus companheiros, meus amigos, parceiros. Meus amigos também vão voltar. Os meus amigos, meus companheiros. Tem gente muito egoísta, tem gente que só ora para si, tem gente que só ora para a sua família, tem gente que ora para se dar bem e melhor do que os outros. Já, já parou para pensar no negócio? Se eu me dê destaque, se eu faça com que todos vejam como eu sou queridinho do Senhor. E abençoa. Só isso sabe falar. É um crente egoísta. É um cristão individualista. Mesquinho. Miserável. Que vive em rixa. Que vive em competição. Que vive em fofoca. Que vive em maledicência. Que tem inveja. Que tem ciúmes que não é amigo verdadeiro, que não se alegra com os que se alegram, nem chora com os que choram, que não é solidário, que não é compassivo, que só olha o próprio umbigo, que só olha para dentro de si, que só olha as suas coisas, que não ama verdadeiramente, que não trata os outros como gostaria que os, que os outros tratassem a si, que não é bom samaritano, que não é bom amigo, que não é leal, que não guarda segredo, que usa informações contra o outro, que quer puxar o tapete, que quer passar à frente, que vive competindo, rivalizando, que quer dar uma de bom, que quer dar uma de melhor, que tem prazer em se destacar sobre os outros. Essa canção bate de frente contra esse tipo de atitude. Meus companheiros também. Não só eu, meus companheiros também, não só eu, não só minha casa, não só pão na minha mesa, o pão nosso de cada dia. Jesus orou assim, Jesus ensinou a gente a orar assim, pão nosso não é só o pão meu. Meus companheiros também importam, os outros também importam. Não quero um peixe maior do que o dos outros para me gabar. Onde é que está a amizade nesse mundo em que vivemos? Onde estão os amigos verdadeiros? Onde é que estão esses? Para a gente poder batalhar junto, ajudar, socorrer, salvar, ser altruísta, ser solidário, ser compassivo, chorar, carregar o fardo. Veja só o que diz a Bíblia. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo tempo. Amigo que amigo ama em todo tempo. Amigo que amigo não vira as costas. E na angústia nasce o irmão. Amigo a gente conhece na época da angústia é na época da angústia que a gente conhece quem é verdadeiro amigo porque Aí fala de outro poeta brasileiro Zeca Pagodinho tem uma música que fala que quando ele ficou em aflição o pessoal voltou as costas para ele mas parece que alguém ficou e ele tributa uma honra especial, um louvor a esse que, que ficou, esse amigo verdadeiro. Conhece essa música do, do Pagodinho? Eu, eu gosto dela também. Só você ficou. Você não foi. Você não me abandonou. Você teve o meu lado. Você me ajudou. Quando as coisas ficaram péssimas para Jó, ele foi abandonado até por sua esposa. É. Os amigos que se aproximaram dele, os três... Foram para culpá-lo, para colocar sobre ele ainda o fardo da culpa. Ah, como amigos verdadeiros são importantes na vida. Importantes. Não é só família. Amizade, o um núcleo de amigos. A igreja é importante. Ah, mas na igreja tem tanta coisa, tanta gente xarope, tem mesmo. Nem todo mundo ali é crente. Nem todo mundo ali é nascido de Deus. Mas tem gente nascida de Deus lá. Tem verdadeiros amigos lá. Tem gente que lê aula. E melhor ainda, tem gente que ora. Tem gente que partilha a mesma fé. Tem gente que está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E a gente precisa uns dos outros. Isso fortalece a nossa fé, a nossa confiança. E, e a gente precisa de amigos, de irmãos de fé. A gente precisa cantar e louvar a Deus juntos meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu, nós vamos agradecer eles também são da fé eles partilham da fé eles também tributam louvores a Deus a gente precisa disso tem muita gente que não está nem aí para Deus que vive como se Deus não existisse nós precisamos de amigos de fé que louvam que, que são tementes a Deus Diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, o um espírito competitivo dando lugar ao um espírito solidário. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Romanos 12,15. Levem os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6,2. Orem uns pelos outros. Queira o bem. Faça o bem. Promova o bem dos outros. E. Voltemos aí a, a canção. Minha jangada vai sair para o mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu. A Deus do céu vamos agradecer. A família, o trabalho, Deus e a amizade. Olha aí. Se a gente tiver um, um discernimento, seguir aquele, aquele conselho do apóstolo Paulo, examina tudo, retém o que é bom, a gente vai conseguir apreciar beleza, diria até pureza, valores que são preciosíssimos, são valores cristãos, são valores universais tão fundamentais para a vida, e que muitas vezes estão sendo, na nossa sociedade, desprezados, combatidos. Há um levante contra a família hoje. A gente precisa se voltar para Deus, valorizar a família, o trabalho e as amizades. Eis aí a mensagem de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração e que a gente também, a é partir é de amparar, né? Uma mensagem que fica aí quase que subliminar, né? não, não creio que subliminar, mas é que a gente pode e deve apreciar valores positivos que estão na cultura. Não é jogar tudo fora e de repente interagir com eles fazer como o apóstolo Paulo saber interagir fala, olha como disse o poeta ah Deus diz nas escrituras também Jesus também falou isso está de acordo isso é bom isso reforça amém? é isso aí, vamos ter um momento de oração curva a sua fronte, oremos ao Senhor Amado Pai Celestial, o Senhor que é o criador da vida, da beleza, das coisas saborosas, puras, boas, benéficas. O Senhor que tem um ideal para para cada um de nós, para a humanidade. E o que o Senhor propõe não é mal, não é contra nós. E a gente, com mais discernimento, vai reconhecendo que esses valores são fundamentais. E como precisamos e dependemos de Ti, que o nosso coração nunca se aparte de Ti, que não haja em nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste de Ti. Sejamos agradecidos, sejamos temor, o valor da oração aqui nessa canção, de pedir, de, de buscar a vontade de Deus, de esperar no Senhor, de reconhecer a nossa finitude, Senhor. Como somos pequenos, frágeis, como carecemos do Senhor. Ah, Senhor maravilhoso, Senhor da vida, Senhor da salvação, da sabedoria. A sabedoria está contigo. Obrigado, Jesus querido. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Ajuda-nos a, a, a formar famílias, a edificar famílias saudáveis. A termos atitudes positivas em prol da nossa família. A trazermos peixe bom, coisas boas para dentro de casa. A valorizarmos, priorizarmos o núcleo familiar devidamente, com responsabilidade, com cuidado. Trabalhando. Trabalhando. Dignamente. Nos esforçando. Fazemos a nossa parte. Não comendo um, um pão de, de preguiça, mas do digno fruto. Do suor do trabalho. E também reconhecer o valor da amizade. Fazermos... Verdadeiros amigos, o valor da comunhão, o valor da igreja, o valor, o valor do grupo, porque nós somos seres gregários, sociais, precisamos, precisamos uns dos outros. E que o Senhor nos dê discernimento e nos abençoe e nos livre e nos dirija. Em Cristo Jesus, amém, amém.